0: Moin Moin und schön, dass du mal wieder am Start bist zur Remasterten Folge und dir die Zeit nimmst, heute wieder reinzuhören. Auf alle Fälle wird dir die heutige Folge wieder mal präsentiert von der Chef X von Heinz Zimmern, der professionellen Alternative zum Thermomix. Also wenn du auf der Suche gerade nach dem Thermomix bist, schau dir die Chef X mal an. Schneller, mehr Power einfacher und schneller zu bedienen, also ohne unnötigen Schnickschnack. Man merkt halt, dass das Ding mit Köchen für Köche entwickelt worden ist. Schau sie dir mal an auf www.chef-x.de und ich habe heute in der remasterten folge Frank Oehler zu Gast. Ehemaliger Kochprofi, geiles Gespräch, geiler Typ. Hör mal rein, was Frank so zu erzählen hat. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Und 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 Sven und Sven, der Gastro- und Hotellerie-Podcast. Hi, ich sitze hier heute mit Frank Oehler. Moin Frank. Moin, moin, moin Sven. So, gerade zum Moin rüberkommen. Wie geht's dir? Du mir geht's sehr
1: gut. Ich bin hier in Oldenburg bei meinem Sohn gewesen. Wir haben Geburtstag gefeiert. Ich bin sehr entspannt und äh, freue mich auf das Interview, was immer da kommen mag mit einem Podcast. Ne?
0: Bei meinem Podcast ist dein erster, habe ich mir sagen lassen. Ne? Das ist mein erster. Ich bin Podcast
1: unerfahren. Ich habe schon relativ viel gemacht, aber Podcast habe ich noch keinen, deshalb bin ich gespannt. und gebe mir auch Mühe, wie leise und vernünftig zu reden, vor allem mich wohl, was ich klar zu artikulieren und dann äh, legt es eigentlich auch gute Fragen, gute Antworten. Also, ich bin schon quasi wieder. Also aus dem spielst Schreiter. du den beiden
0: gleich mal wieder zu mir rüber. Ja,
1: genau, du musst das Beste daraus machen. Gute Fragen stellen. Dann Warum bist du... du
0: Koch geworden, Frank?
1: Pff, pass auf, das ist eine längere Geschichte. Es war jetzt nicht so, dass ich, irgendwie, dass ich das machen wollte, sondern meine Eltern haben, haben mir das angeraten. Ne? Ich war in der Schule, war ich jetzt nicht gerade so der, der Beste. Also der Hellste, glaube ich, schon, aber nicht der Beste. Und, der, und dann hat es geheißen, der ist äh, auf Revolution und Krawall gebürstet. Der müsste eigentlich ja... Äh, weil sonst, meine Bruder meine Schwester haben ja alles Akademiker, da hätte ich ja nicht auch hingemusst. Wollte aber nicht, wollte revolutionär werden. Und dann hat mein Vater gesagt, er unterstützt das und kauft mir ein Ticket nach Kuba. Ja? Aber one way. Okay. Dann sage ich, okay, dann ist klar, one way ist auch scheiße, dann was er mir empfiehlt. Und dann kam es eben zu der Kochlehre weil er wollte, dass ich mal die, die Beine auf den Boden bekomme, dass ich mal eine Erdung kriege und da, da ist ein Handwerk immer gut, das kann ich jedem raten. Also nichts Geistiges, sondern profanes, profundes Handwerk, Zwiebelschälen, Knochenhacken, Soße kochen, Kartoffelschälen. Das ist einfach irgendwie, es das, das gibt eine Erdung, das gibt, du haftest dann mal besser an am, am Geschehen.
0: Also das Künstlerische bei unserem Beruf gleich erstmal außen vor gelassen.
1: Ja, das mit der Kunst ist irgendwie die zweite Frage. Also ich bin jetzt Koch, ich bin in guter Handwerker und es fügt sich viel. Das ist so eine, eine wie soll man sagen, eine Hochburg an Alchemie und Chemie. Du kannst was Hartes, kannst du weich machen, was Bitteres, machst du süß, was, was sauer ist, machst du salzig, du kannst ganz viel bewegen in diesem Sektor, aber das hat nichts mit Kunst zu tun, sondern das sind chemische Reaktionen. Und da geht es um deine Liebe in der Zubereitung und dieses auch irgendwie, hat auch nichts damit zu tun mit Kunst. Liebe und Kunst ist auch was anderes, aber ich bin ein guter Handwerk und ich stehe auch dazu, dass Kochen Handwerk ist. Wenn jemand denkt, er ist als Koch Künstler, dann soll er Bilder malen. Genau.
0: Gut, eigentlich wollte ich eher gerade Kreativität Künstler hin, weil eine gewisse Kreativität gehört ja dazu.
1: Ja, Kreativität ist, ist da muss ja nicht Künstler sein. Ne? Das ist so wie jeder zu Hause kann kreativ werden, im Garten, bei Gartenarbeiten, bei der Gartenscheune, wenn er sie baut, oder wie wenn er sein Auto frisiert. Das ist, Kreativität ist jetzt auch nicht Kunst. Kreativität ist Kreativität. Ja? Und das ist jedem mal, jeder kann kreativ sein, ohne gleich ein Künstler sein zu müssen. Kunst ist was ganz, Kunst ist der haben, Kunst ist, kommt von Können, das sind andere Liga, Picasso ist Kunst, Miro ist Kunst, äh, Dalí ist Kunst, äh, die Architektur ist Kunst, aber da muss sich jeder Koch mitstinken. Vor allem brauchst du auch ein anderes Gesamtbild. Wenn du sagst, du bist Künstler, dann darfst du das nicht so trivial runterbrechen, sondern dann musst du wirklich sagen, ich, äh, ich bin Künstler, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann brauchst du einfach äh, gute Aussagen.
0: Wo hast du denn damals den Handwerk gelernt?
1: Mein Handwerk, so den ersten Eindruck hatte ich, also ich sage es wie es ist, aber der junge Koch war mich, das, das Buch hat mich bewegt, das war damals so die, die Bibel für junge Köche, dann war ich in einem Landgasthof beim Herbert Breckel, wollte aber gar nicht kochen, das war ja das Zutun meines Vaters und äh, hatte dann Kontakt eben mit Spätzle, mit äh, Grillteller, mit Rahmsauce, mit äh, großen Ansätzen, Kartoffelsalat und Schwer, was weiß ich und dann war das Handwerk und dann, äh, pass auf, da ging es dann, Vorbei, die Gesellenprüfung habe ich mit, äh, nicht mit Ach und Krach, aber ich habe sie mit Mediumnoten bestanden, ja. sage ich mal, und dann ging es da. Äh zur ersten Adresse, jetzt war da gleich ein Witzigmann-Schüler und dann habe ich so wie so eine glühende Kohle verschluckt, ja, weil das war einfach sensationell. Ich dachte, was macht denn der da? Das hat ja nichts mit dem Kochen zu tun, was ich so kenne, sondern das ist irgendwie filigraner und ausgefeilt. Das hat viel mehr Zuneigung, das sind mehr viel mehr Gedanken, wo dahinter stehen. Also die, die Gerichte waren es nicht auf der Speisekarte, so also hingekritzelt, sondern die waren gewachsen, die waren entstanden durch ein profundes können. Und der kam eben vom Witzigmann, das war Günter Benz damals und der hat mein Kochen komplett verändert. Inwiefern? Weil eben, er hatte wie, er hat mich angezündet. Also er hat mich wirklich irgendwie angezündet. Das Feuer, die, die, wie bei dem Olympischen Feuer, hat es überreicht und ich konnte das auch weitertragen. Und habe äh, dann erst gesehen, was man mit Kochen alles machen kann. Also was du mit Kochen bewegen kannst, wie du dich mit Kochen ausleben kannst, wie glücklich dich Kochen macht. Es ist irgendwie ist unglaublich erfüllend. Das war nicht auch durch die Arbeitsintention damals mit 14, 15 Stunden war das irgendwie klar. Auch irgendwie äh, Erfüllend, ja, weil mhm. du einfach so müde warst am Schluss, dass du gar nicht mehr wusstest, ist jetzt Glück oder erfüllend, oder bist du einfach nur müde. Aber du warst einfach mit, du warst eins zu eins dabei. Ja, es war eine großartige Zeit damals. Es hat sich vieles verändert. Und wir haben eben... Ich kenne Kochen noch, dass du abends zu Hause gehst, dann tun dir die Beine weh, dann noch Zähne putzen kurz und dann schläfst du einfach ein und wachst du mir beim Testbild wieder auf. Und das war so, das war die innigste Zeit. Und das hat das Vertrauen geschafft zu diesem Beruf, dass der dich auch behütet, dass der dir, dass der dir das Fundament gibt für viele, viele Jahre, die ich jetzt nun habe. Habe ich damals gegossen, also ich damals wirklich ein Fundament, auf, durch, durch, durch das Kochhandwerk habe ich ein Fundament gegossen, auf dem ich dann meine ganze Laufbahn aufgearbeitet habe. Oder aufgebaut hast. Aufgebaut, genau. Ja. Ja.
0: So. Wo ging es von da aus weiterhin?
1: Pass auf, ein Stück Bier?
0: Ja, auch zwei. Also nur eins, einmal also gesagt, wir halten hier äh, einen, anderthalb Meter Sicherheitsabstand, wir halten ja. uns an alle bestehenden Eben, Regeln. Eben, ja,
1: dass die Leute draußen wissen, was ist ein Podcast, man kann das auch, mal kann es am Telefon machen, bloß war das zu weit auseinander und ich hatte im Allgäu nicht die Technik, die dieser junge Mann einfordert, so sage ich mal. Na, jetzt haben wir es aber und ähm, ja, die Frage ist wieder vergessen.
0: Wo, ging's wo, ging's genau, genau, wo ging's ging es weiter? Genau, wo ging dann
1: hin? Also, nach dem Benz war das so ein Thema, da habe ich mich dann ein bisschen getan, Der war beim Witzigmann, der gewesen Wer ist ein Witzigmann? Wer ist das denn? Und dann äh, hat er mir so erzählt und dann habe ich aber ein Buch gekauft und dann war das so ein strahlender Typ eigentlich so mit, äh, mit so einem österreichischen Dialekt und mich haben wir reingehört und dachte: Ich will unbedingt jetzt witzig Witzigmann, da muss ich hin. Das ist jetzt gleich Stufe 2. Und, ähm, und der, der Benz ist, hat das klar gemacht, er hat einen Termin gehabt in der Oberschieden, also mhm. in München, habe da zugeschaut, dann an der Scheibe die vielen Köche gesehen und dann auch, aber die auch
0: nicht schwarz <lacht> Du warum ich gerade lache. Ja. Weil diese gleiche Geschichte hat vor ein paar Wochen mit dieser Scheibe, wo er dahinter mhm. stand, Juan Amador erzählt.
1: Genau, das war die Scheibe von außen Und, ja, ja. und dann, dann bist du aber irgendwie einfach ehrfürchtig. Es war zum ersten Mal so ein Touchdown mit der Sterneküche, aber du hast so viel Ehrfurcht gehabt, es war so ein Tempel und es war jetzt nicht so plakativ, sondern du hast es gespürt, dass da was passiert, irgendwie was die Menschheit kulinarisch verändert. So. Und dann, dann kam es auch zu dem Gespräch und dann war ich an der Bar. Hatte noch eine Zigarette geraucht, der fand das nicht glücklich, dass ich Zigarette geraucht hatte, weil ich habe dann auch noch Zigaretten gerochen. Und habe ich so, ja, aber er mochte mich, so, es war sympathisch und dann sagt okay, was auf, er hat jetzt keinen Platz für mich, aber er würde mich noch ganz gern zu einem Schüler von sich schicken, irgendwie. wenn ich den dann so gut wegstecke und ertrage, dann wäre ich auch reif für ihn. Das war dann der Meister äh, Schweiger, Gerhard Schweiger. Mhm. Nee, Wolfgang Schweiger, Wolfgang, nicht der Tristan, nee, pass auf, sein Bruder, der Wolfgang Schweiger, okay. war damals jüngster Küchenchef irgendwie im Alpen auf Mono, ein Stern auf Relais Chateau und da äh, war Küchenchef im äh, Jahreszeiten und war eben Suchchef und Chef-Sensier beim Witzigmann. Und es war so ein ganz harter Genosse, der auch dem Alkohol leicht zugeneigt war und irgendwie, es war so ein, so ein, ähm, authentischer Autist, sage ich mal. Ne? Also okay. vom Kochen schon eigentlich quasi gebrochen, aber, aber irgendwie einfach, der war so konditioniert. Das war so eine und das war ein großartiger Koch, er war klassisch französisch, er war cholerisch und da, da hatte ich jetzt zum so ersten Mal den Touchdown mit ihm. Er mochte mich aber auch, ich mochte den auch. Vielleicht waren sie eben keine Ahnung. <lacht> oh. Aber wir waren, wir waren wirklich, wir sind Freunde geworden. Und dann hat er mich wieder empfohlen, mein witzig Mann, der war aber immer noch ein. Äh, noch kein Platz für mich. Und dann sagte mhm. ich soll noch mal zum Barthold, zu seinem Freund Barthold Sieber nach Konstanz, da war ich dann auch. irgendwie Und dann hätte er Platz gehabt und dann war es aber schon so, dass, das Sieber, dass der Sieber gesagt hat, Vorsicht, der Eckart ist anders wie andere Kinder. Also der ist halt wie Kollege, der, der ist fanatisch, der ist, der ist einfach irre. Ne? Ja. Das ist aber auch faszinierend. Eigentlich ja. zieht sich hin wie zum Magneten. gewesen das? Und dann hat er aber wirklich zwei Freunde von mir schon verheizt. Und einer hat in Sprachfehler gestottert nach ihm. Ne? Und äh, der, ist, der ist dann auch irgendwie mit dem Service, mit dem Kopf raus ins Schwarzgeschirrregal reingesprungen. Und, so, und ist dann auch nachmittags mit Langlaufski zur Arbeit gekommen. Auch im Sommer. Was halt dann schon schwierig wird, wo du sagst, es ist ja wie bei Monty Python jetzt. Ja, ja. Aber ich wusste, dass jeder, der die Schmiede, witzig, man verlässt, einfach eine Granatenmaschine ist und da ja. äh, kochen kann. Und dann kam aber so ein kleines so ein Sidekick, irgendwie. Schweizer Stuben haben zugesagt, das war damals Platz 2. Und dachte okay, bevor ich den Sprachfehler kassiere und bevor ich auch durchdrehe und ins äh, Schwarzgeschirrregal reinspringe oder mit Langlaufschienen zur Arbeit fahre.
0: <lacht> das hätte dachte, ich gesehen vor.
1: Ja, das war wie, Nee, es ist einfach lustig, weißt Das ist wirklich lustig. Ja, aber und dann, so entstehen auch gute Köche, aber es ist wie, das ist halt eine Hardcore-Geschichte. Das, das musst du dir wirklich erarbeiten. Und das geht nur, dass du wirklich da präsent bist und anwesend mh. bist. Aber äh, für mich ist der Witz immer nach wie vor der beste Koch der Welt. Mh. Also, wenn du siehst, wenn du um die Ecke kommt, und da weißt du genau, er hat es einfach mit den Löffeln gefressen, er hat alles gemied, er hat alles richtig gemacht. Aber er hat nicht auch alles ruiniert. Mein. Aber du hast es hat immer zwei Seiten. Das ist mh. immer zweischneidiges Schwert, sagt man. Also, du darfst dich ja selber nicht verlieren, das hat er, glaube ich, auch nicht gemacht, aber. Du Zahlst immer einmal deinen Preis? Den hat er bezahlt und den äh, habe ich bezahlt. Und äh, um den geht es schon so ja. die gewisse Ablöse, glaube ich. Am Schluss musst du die abdrücken,
0: ja. Zurück nach Wertheim,
1: Wertheim, Dieter Münner. ja. Und dann, ja, das war dann, ja, Bobby Breuer war da, Stefan Mark war da, der war am Schober und der Michel Bader war da. Es waren einfach tolle Köche schon. Die waren und es war war entspannter, muss ich sagen. Ja. Also war wir keine Cholerik weit und breit und. Äh, bis auf den Adelbert Schmidt, Der kam ab und zu so um die Ecke irgendwie mit so einem hochroten Kopf. Irgendwie. Entweder Bluthochdruck oder einfach irgendwie, was hat ihm, irgendwas nicht gepasst, sage ich Hä? mal, war ja damals auch so ein Urgestein und auch ein Mentor für viele glaube ich so also es war einfach Platz zwei und da kam ich gut beklein. jeden Morgen mit Bobby Breuer irgendwie sind wir irgendwie, äh, von der Villa aus wo wir alle genächtigt hatten mhm. sind wir dann zu Fuß runter in die, in die Schweizer die und haben gekocht irgendwie bestimmt auch lange Zeit bestimmt zwölf dreizehn 14 Stunden am Tag und waren einfach immer glücklich ich. es war eine glückliche Kochzeit ja es waren wie für mich dann auch Neuland Es war dann wie schon also dann wilderes ist so mit Currysoße und Seezunge von Dieter Müller mit so Brösel mit Petersilie und und, und äh, Semmelbrösel. Das war dann schon ein Highlight oder dann der Sampia mit Spinatblatt und Champagnersüßchen Und ich war dann Poissonnée bei ihm mhm. und äh, das hat mich schon äh, beeindruckt. Und hinterher ging es dann gleich weiter. Da war ich dann bei Mosimann, Anton Mosiman. Warte mal, bevor Anton Was hast du okay, okay. von
0: Dieter mitgenommen damals?
1: Vom Dieter habe ich mitgenommen, dass. Äh, also, das, das, das viel Routine im Spiel ist, er hat immer den Geschmack, den, den hat du, es war es so auf seiner Festplatte drauf. Also, es war jetzt wie, es, es war nicht so aus, nicht so viel Gramm wie heutzutage, aber es war champagner die war immer gleich, der gleiche Ansatz, dann Reduktion von noli braun und Weißwein mhm. und Schalotten und die Beur Blanc mit der Butter schön reingeschwenkt, dann wie es war. immer dasselbe Geschmack. Also, da gab es jetzt keine Waage oder so, da gab es nie irgendwas, es gab nie ein Rezept. Nicht so wie heute, es gab, machen wie seine Beur Blanc, es gab seinen Risotto, es gab seine creu und es war immer, er hatte das persönlich übermittelt. So. Also wie so, so, einfach irgendwie von Auge zu Auge wird das übertragen, mhm. nicht jetzt über Rezepte und Grammangaben, sondern schau her, wir machen das wir machen das ein paar Mal. Und es war immer gleich. Und das hat mich fasziniert. Und deshalb war es auch nach drei Wochen so weit, dass er... In Urlaub wollte ich. ich, war zum ersten Mal dann der Chef Portionier, irgendwie nach drei Wochen in der Schweizer Stube, dachte ich, was für ein Amt da auf meinen Schultern. Mhm. Und ähm, habe es aber gut gemeistert. So. Es waren jetzt vier Fischgerichte, war überschaubar, aber es war halt so der erste Kontakt auch mit Verantwortung und äh, mit, der, mit der Kontinuität des Geschmacks mhm. und auch mit der Kontinuität der Zubereitung, eben mit Kontinuität. Also, und zwar das Filigrane an der Kontinuität. Und das ist irgendwie, was den grauen Alltag dann ausmacht, die Kontinuität, wenn man, der dann, wenn man die dann wie immer reproduzieren kann, dann hast du es einfach mit den Löffeln gefressen, glaube ich. Mhm. So, das war, die, das war die Schweizer Stuben, die haben mich da geprägt geschmacklich. Und auch menschlich auch. Also nachdem wir viel dann Austausch hatten auch mit, der, mit den Jungs von der Oberschien hatten wir jetzt einfach wenig Opfer zu beklagen. So, ne? Also die Oberschien hatten mehr Opfer. So. Da musst du halt auch mental in der Lage sein, so eine Drecksau sein, dass du es wegsteckst. Und mhm. es waren auch viele dabei. Die wollten nur gern kochen und die hat es oft irgendwie... Aus der Kurve gehauen, sage ich mal. Die haben die PS nicht auf die Straße gebracht. Und äh, dann ist schade Und dann hat der nicht auch viel kaputt gemacht bei vielen Leuten. Die mhm. haben dann nicht mehr zurückgefunden. Also wenn es beim, wenn du zu weich hast, so witzig, man kann sein, dass er dich zerbricht und dass du einfach irgendwie, also oder nicht wieder zurückfindest, das ist irgendwie, ist halt irgendwie ist part of the game. Ihr wisst bitte. Ja, aber es ist irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie als Elite ist oder ob sowas sein muss, aber man, mir hat es sich geschadet, ich war auch nicht da, aber. Ich weiß nicht, nee, ich will da nicht richten und nicht verurteilen. Mir ja.
0: nee, geht da nicht um richten und urteilen. Denke ich, waren auch ganz andere Zeiten, die du mit heute gar nicht mehr vergleichen kannst. Und daher
1: der Ansatz war ein anderer. Wir waren nicht so, wir waren nicht so. Ähm wie soll man sagen, also urban und global aufgestellt. Wir hatten nur uns, wir hatten, mhm. wir hatten kein Instagram, wir hatten kein Twitter, wir hatten kein Facebook, wir waren auch nicht interessiert an sowas. Wir, wir schauen dass wir unsere was zusammenbringen, dass der Alte nicht austickt irgendwie. und dann in der Schweizer Sturm. dass du dein Züg abliefst, was das warst. Wir waren nicht abgelenkt und die Generation heutzutage ist unglaublich abgelenkt. Die haben so viele Eindrücke von außen, viel zu viele Inputs, weißt du, und die kriegen die PS gar nicht auf die Straße. Und wir, wir wussten, wie viel PS wir haben, haben noch an uns frustriert, mal Vergaser aufgebohrt, weiß mhm. was weiß ich, und haben immer mehr PS aus uns rausgekitzelt und haben das auch auf den Teller gebracht. Mhm. Und das passiert, glaube ich, heute nicht mehr, weil das passiert heute, glaube ich, deswegen nicht mehr, weil die Teamfähigkeit heute nicht mehr so da ist, wie es bei uns früher war. Wir waren voneinander abhängig in der Küche. Also wir, wir waren ein Räderwerk, wir waren, wir waren äh, wie ein Schweizer Uhrwerk. Das hat alles ineinander gegriffen und alle waren von allen da. Und da ist keiner früher nach Hause. Wir kamen gemeinsam, wir sind gemeinsam gegangen. Und das ist jetzt heute auch anders geworden, glaube ich. Also wir haben, wir sind aus einem anderen Holz geschnitzt, sage ich mal. Ne? Ich will auch nicht vergleichen und sagen, ob das jetzt Hartholz war oder, oder, oder Balsaholz. Aber wir haben wir, haben, äh, wir hatten einen anderen Denkansatz hatten wir, definitiv. Wir hatten eine andere Philosophie und wir waren nicht so zerstreut. Mhm. Genau. So weit zum, weil ich wieder aushole, gerade so von, von damals, ist es doch wieder 20 Jahre her und jetzt in die Neuzeit, aber das ist, das fällt mir auf so. Nach 40 Jahren fällt dir vieles auf und wie ohne, dass du vergleichst, sondern nur betrachtest. Mhm. Dann kannst du einiges sagen, wie was gut war und schlecht war. Ob das auch sein muss, weiß ich nicht, aber ich kann besser reflektieren. Und dann ging dann nach Schweizer schuppen anto Anton Mosiman, so das war dann auch wieder, da stehe ich bei Mosiman.
0: Wie bist du da hingekommen?
1: Also, es war kurz vorher vorhin Kontakt mit Japan, das war ich auch spannend, in Japan. Da kam es eben zu dem Zen, mhm. wo ich auf der Halbinsel Isu gekocht hatte, im Rellischer auch im Stern damals. Mhm. Und, äh, aber hat nur Japanisch gesprochen, was ein bisschen schwierig ist für mich. Und äh, Aber ich kann da Fische filetieren, das habe ich gelernt so in zwei Wochen und hatte Kontakt zu Zen, war so im Kloster mhm. auch. Und dann ging es zu Mosiman, da hatte ich mich beworben. Und Mosium äh, war sehr hellhörig aufgrund von meiner, von meiner Vita schon. Es war, da, das war der Benz dabei, es war der Schweiger dabei, es war der Badassibe dabei, es war die Schweizer Stuben dabei. Und dann dachte ich, okay, man, der hatte mich schon eine Erfahrung. Es waren, damals gab es vielleicht nur 30 so gute, heute gibt es mhm. ja 400, was weiß ich. Und dann war es aufgrund von meiner, von meiner Präferenz, von meinem Zeugnis, von, von, von meiner Vita, von meinem Portfolio, war das irgendwie, dass Mosium sagte: den holt das sich mal rüber. Die Deutschen sind ebenso wertstabiler, glaube ich, so wie die Engländer. Die mhm. haben damals, glaube ich, nicht so angebissen. Und. Äh, so kam es zu Mosiman und da stand ich halt dann mit zwei Koffern und meine Mutter sehen, allein bei Victoria Station und dachte, was habe ich denn da unterschrieben, aber <lacht> hat mich sehr geprägt.
0: Was nimmt man aus London mit?
1: Aus London irgendwie, ich war ja zweimal in London, es war irgendwie,
0: also, Oder was hast du das erste, erste Mal in London gemacht bei Mosiman, was hast du gemacht? Das war irgendwie das erste,
1: erste Mal, in, war ich, ich, ich habe es geschafft zum Schuhchef gleich, ich war glaube ich irgendwie drei Monate war ich da und dann war ich Schulchef, ich war glaube ich sein jüngster Schulchef mhm. und dann… Äh, war das Kochen sehr runtergebrochen, sage ich mal. Es war, Kochen war jetzt, aber seine Strategie war hervorragend, seine Perfektion war hervorragend, seine Pünktlichkeit war hervorragend.
0: Warum war seine Strategie ja. hervorragend?
1: Weil er irgendwie viel auf Marketing setzt. Es war der erste große... Entertainer, so, der war damals im Fernsehen. Irgendwie es war, das war ja immer, es hat sich verlagert, das Kochen. Dachte ich, das ist ein bisschen stiefmütterlich betrachtet, so mhm. irgendwie das Kochen könnte doch viel besser sein. Und wollte da einmal Akzente setzen, aber festgestellt, das geht ja nicht bei 300 Essen am Tag. So, ne? Wir hatten so eine Satellitenküche, wir haben das Ding voll gemacht, wir haben Umsätze gemacht, sensationell, der hat wirklich viel Geld verdient. Und dann habe ich zum Beispiel festgestellt: okay, es ist nicht nur Kochen allein, sondern es geht auch um wirtschaftliche Aspekte. Es gibt andere Aspekte, wie man Kochen betrachten kann und wie man dann überlebt, vor allem in London. London ist ein teures Pflaster. Mhm. Und dann war das eben exklusiv, die Kirche umgebaut zu einem Tempel, wirklich ein Tempel. Und da hat die Kirche quasi entweiht, aber er hat dann nur Members. Also war halt wie Israel, die, die ganzen die ganze königliche Familie war da, dann Rod Stewart, Elton John, Jack Nicholson. Also alle, was halt irgendwie was zu sagen hatten, waren bei ihm Member. Und dann konnten auch nur die essen, so das war schon sehr elitär, für die auch zu kochen. Es gab auch dann Privat Events, wo du dann ne, ausgerückt bist, für Madonna mal was gekocht hat, für David Bowie, und dann hast du auch Zugang zu einem. Was waren wir? Es war unglaublich, also nicht das Kochen, allein was mich da so imponiert hat, war eben auch die Tatsache, dass da, die Welt außen einging, die du einfach nur von, von Hörensagen kennst, die du ja. hörst, von, 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 oder von der Bunte und vom Stand damals, oder von Zeitschriften oder vom Fernsehen, von Reportagen. Und dann sitzt Prinz Charles vor dir, weißt du, und dann äh, bringst du ihm was, und dann äh, bist du da eingeladen, da, eingeladen, du bist beim Polo, du bist im da, und das war dann schon wie, das war so eine Lockerung, wie in einer, in, einer, in einer Art, wie, es noch nie, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Also, ich kam vom Land, von Havang, ein kleines ja. Dorf irgendwie. Und da bin ich dann quasi äh, erwachsen geworden, sag ich mal. Also auch unternehmerisch erwachsen geworden. Das war bei Mosiman, wo ich sage, okay, es, es ist nicht das Kochen allein, sondern es ist auch das Marketing, es ist auch deine Präsenz, es ist deine Persönlichkeit, es ist auch deine Authentizität. Das sind viele Faktoren, wo ich bei Mosiman gelernt habe, hoppla, da gehört viel mehr dazu, dass der Kuchen irgendwie äh, backen kann und dass er hm. dann auch schmeckt. Anton Mosiman.
0: Anton Mosiman, hm. wie lange?
1: Zwei Jahre, Anton Mosiman, zwei Jahre. Und dann bin ich... ja äh, Nee, warte mal, warte, bitte. Ich war doch, nee, doch, doch, genau, zwei Jahre. Und dann bin ich ja, dann bin ich wieder zum, zum Michael Bader zurückgeeilt, der wie mein Zuschauer von, von den Schweizer Stuben. Hm. Und das war für mich so der beste Kocher der Welt. Und so, Michael Bader war halt immer auch eine Konstanze, wo du sagst, wie macht er das immer, auch immer dieselbe gute Laune, immer, also immer, wie, ich war da drei Jahre. Und da gab es nie schlechte Laune. Es war immer perfekt. Es hat immer alles gepasst irgendwie. Das war dann, und es war jetzt nicht so bewusst. Er war jetzt ganz streben und wollte uns imponieren, sondern er hat einfach. Er war eins mit diesem Kochberuf und er hat mir dann eigentlich auch erklärt, um was es dann geht. Über die Kontinuität. Und um das geht es immer. Die meisten sagen, ich ja, tolle, tolle Idee, da eine tolle Idee. Aber mach's erst mal, setz es um und dann reproduzierst jeden Tag. Weißt du? Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Mhm. Und das finde ich, Michael Bader, für mich ein Gott nach wie vor. Ist jetzt auch über 60 geworden. Wir haben, ja, haben noch alle gut Kontakt. Und äh, das waren dann drei Jahre. Nach dem man ich mein, im Tüffelhof, in Basel, oder? Und ich konnte eh Schweizerdeutsch von man, Kein Problem, kein oh, wir Problem. Haben Pol, Pol,
0: ja. Wir haben vorhin über die O-Töne gesprochen, äh, äh, ne? ja. wo Sie die immer nahegelegt haben, langsam sprechen, Ja, ich ja, okay. Bin ich gerade zu schnell, Nein, jetzt kommt sich ja auch Schweizerdeutsch um die Ecke. Ja, Schweizerdeutsch, <lacht> ja, Schweizerdeutsch ja. Alle
1: es um ja allemannisch wie es Wir sind ja im Schwaben so zu Hause. Auch Stuttgart ist zwar teilweise ein komischer Dialekt mit dem Hanoi und Hafreile freile und da... Aber es ist mir schon sehr wohl, wenn man so spricht, weil das ist auch Teil meiner Kultur. So diese alemannische Sprache, diese schwäbische Sprache, das Genuschle ist eigentlich das Thema bei mir, wo ich aufpassen muss. Oder eben auch, dass ich ja Buchstaben verschlucke teilweise nuschle und einfach zu schnell spreche. Das kann passieren. Das ist echt schwierig für einen Podcast, wenn das jemand verstehen will, aber du kannst es noch mit Untertiteln rausschicken, dass man nochmal nachlesen kann. Der Vorteil
0: ja. beim Podcast ist, du kannst ja. zurückspulen und dreimal hören.
1: Exakt. So, ja. Was hat er gesagt, der Koch aus dem Allgäu? <lacht> ja, aber ich versuche, dass man mich was versteht, hat das Recht, ja. 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 Also ich hoffe, dass alle das verstehen können. Und da ich versuche sogar noch ein bisschen langsamer zu reden. Und äh, ja, wir waren jetzt bei Mosimann dann Schweizer Stuben, Nein, nee, also, Mosimann nicht bei, Michael beim, Bader. Wir waren bei Michael
0: Bader schon? Ja, ja. genau,
1: Tüffloch. Es war drei Jahre und es war einfach, es war doch, die Schweiz war eine neue Erfahrung, das war nicht finanziell auch ein anderes Thema und äh, hatte einfach tolle Kollegen. so Es waren dann alle Kollegen, die einfach, einfach schon älter waren, die einfach schon erfahren waren, die alle ihre Erfahrungen reingebracht mhm. haben und du hast durch die Erfahrung partizipiert, du hast dich ausgetauscht. Das, war halt das wurde schon immer raffinierter. Am Anfang warst du ja abhängig von, von jedem Handgriff von Dieter Müller und von, von Moos aber dann hast du selber gekocht und hast dich ausgetauscht mit anderen und da kamen dann schon gute Sachen mehr raus. Wir waren fanatisch, wir haben echt angebissen, so. wir haben echt die glühende Kohle verschluckt und dann wollten wir alles immer noch besser machen. Und das kann ich jedem raten, so diesen Weg zu gehen, immer alles besser zu machen. Auch wenn Schief geht oder oder manisch innovativ wird, aber wir mhm. haben dann eben uns ergänzt und das waren dann wirklich schon lauter Persönlichkeiten in der Küche. Also von der Patisserie angefangen, da konntest du gar nicht mit dem konntest du mich gar nicht messen, weil ich wollte ja auch mal kurz zur Patisserie, aber das ist ein Buch mit sieben Segeln, so ne
0: ah, und, und weg. Ja,
1: und ja auch die Rezepte auch und abwägen, was weiß ich, und das war so, das muss dir das muss zu dir passen. Mhm. Also ich finde, ich finde Respekt vor Patisseries und äh, das habe ich auch gelernt, wie dass ich da nicht da, da gehe ich nicht hin. Aber eben die, das Erwachsenwerden im Kreise von wirklich guten Kollegen dann sich fortbilden, das war einfach sensationell. Das war wie ein eigenes Coaching, das ja nichts kostet. Also es hat irgendwie, das war ja nur vorteilhaft. Mhm. Das war großartig. Also der Teufel war großartig. Und dann war es soweit der Sprung in die Selbstständigkeit.
0: Dann hat Haarwangen ja.
1: gerufen. Haarwangen, genau. Ja. Haarwangen ja. ist calling.
0: Ja. Ja. Hat äh, Otto Koch mit den jungen Wilden vor Haarwangen gerufen oder erst als Haarwangen schon da war?
1: Na, da habe ich mich in Haarwangen schon etabliert. Also man wurde schon irgendwie aufmerksamer auf, auf Haarwangen. Und äh, das ist halt dann noch so, da, es gab noch nicht so viele damals. Ne? Okay,
0: dann erzähl mal ganz kurz. Havang, das Drescht.
1: Ja. Havang, das Drescht, das war, so, das war ein Haus, das stand abseits am, am Ortsrand, ein am Klinkerbau von der Norddeutschen Bahn, damals war ein Bahnhof. Und es war das erste Haus, das meine Mutter gesehen hat. Die, wurde, die war vertrieben aus dem Sudetenland und dann äh, hat man sie in Havang rausgeworfen mit, mit meiner Oma. Und hat, das Haus hat sie gesehen als erstes und hat sich in diesem Haus dann auch äh, 20 Jahre später verliebt in meinen Papa mit der alten Kegelbahn. Und dann dachte ich, das war dann so eine Hommage an... Äh, an meine Eltern und an meine Heimat und an dieses Gefühl der Geborgenheit, dass ich jetzt mache, ich hier was. Ist ja egal, wo du was machst. Hm. Ich wollte nie in die Stadt erstmal, das war nicht so meins. Und dann dachte ich, warum denn nicht in Havang? Liegt dann wie, klar, im Arsch der Welt, das Havang war wie bei Memmingen, kennt ja auch keiner.
0: 800 Einwohner, ja. 1000 Einwohner? Nee,
1: es hat 900 schon damals. 900 jetzt sind damals wir, schon. glaube ich, schon bei 200, doch, unser Gewerbegebiet. Unser okay. Bürgermeister war ja sehr clever. Auf alle Fälle haben wir dann umgebaut und wir wollten was Neues machen. Ich habe zum Beispiel Freunde aus der Architektur und Bildhauerei und wir haben einen Stuhl gebaut und dann war der sehr erfolgreich, der steht im hier und dann haben wir nur mit Stuhl rumgebaut, es war nur Glas, Beton, Stahl, es war halt sehr progressiv. Mhm. Also meine, meine Mutter war nicht begeistert von diesem, von diesem Stil, es war so wie Carlos Garpa, also einfach großartige Architektur. Und meine Mutter dachte mir, es wäre so ein Doppelgarage, wo man essen kann drin. So, ne? Das war halt irgendwie, andere Liga, sage ich auch, anders Verständnis für Architektur und schöne Dinge. Und auf alle Fälle haben wir dann da durchgestartet. Wir wollten drei Monate umbauen es hat da doch ein Jahr gedauert, weil es einfach irgendwie nicht fertig wurde oder weil wir ja keine ahnung aber es hat auch gut getan es ging immer um den geschmacks das war das das keller der, der keller oder das fundament für für mein zukünftiges Leben, ist, das wusste ich ja damals nicht, aber ich habe es echt gespürt, irgendwie, dass ich da an was arbeite, was mir epochal ist, mir, was jetzt pathetisch klingt, aber es war dann wirklich wegweisend. Es war die, eine der schönsten, erfüllendsten Etappen, wie es ging dann da los mit der Baustelle, die dann wirklich ein Jahr ging, aber jetzt weiß ich, warum das so viel Zeit gekostet hat. Mhm. Es waren auch viele viel Fragen dahinter, es war viele Zweifel auch dahinter, da muss das sein, wo ganz, das ganze Geld, was wir verbaut hatten, war ja auch nicht wirklich da, die Oma hat es unterstützt. Und es war unternehmerisch, du, du warst noch nicht in der Lage, ich konnte immer sehr gut kochen, Das konnte ich konnte auch le Leute führen, warum guter manager glaube ich aber wirtschaftlich hatte ich erstmal gar keine ahnung sondern mhm. um was es geht mit zins und Tilgung und was das denn alles und steuerberater und da bin ich dann ins kalte wasser gesprungen was ich auch jedem empfehlen kann jedem weil das einfach großartig ist und mir auch wenn du mal zuckst und zappst wie ein, wie ein, wie ein wilder Fisch mir, aber das schadet alles nicht und das habe ich dann gemacht und da bin ich irgendwie über mich hinausgewachsen glaube ich und das war das, das purste kochen ever also ich habe auch wie einfach nur es war fanatisch es war ich, ich, es war brutal und dann am Montag ausgeschlafen, Dienstag, Lehrgut weggebracht und wieder was angesetzt. Das waren wie neun Jahre der innigsten Kocherfahrung, die ich so je hatte. Und das war auch sehr erfolgreich dann mit, mit dem Stern und dann 17 Punkte im Gummi und Menü des Jahres und Entdeckung des Jahres mhm. und bei den Aufsteigern des Jahres und der kreativste des Jahres, was weiß ich. Da waren ja alles, war alles dabei. Und äh, das hat, äh, war die beste Zeit in meiner. In meiner Kochkarriere war aber auch die Zeit, die mich am meisten Federn gekostet hat. So, also war aber du kannst nur so das Kochen wahrnehmen, wenn du einfach dafür lebst. Wenn du, wenn Wieso hat dich
0: die am meisten Federn gekostet?
1: Weil du einfach, du warst exzessiv, du hast dann 20 Tage durchgearbeitet, du kennst nichts anderes mehr, du fährst komplett runter, du machst jede Beziehung kaputt. Also ich, hab, ich war nicht in der Lage, eine Familie zu halten, neben sondern ich habe eigentlich alles ruiniert und habe nur das Kochen hochleben lassen. Mhm. Und da hast du einfach, einen Beitrag musst du halt leisten. Der macht so einen bitteren Nachgeschmack, hat, dass du einfach, du wirst autistisch, du wirst eigentlich auch asozial, so, weil du einfach nur am Herd bist und, und dich auch nur da findest. Du, du hast, das, das Leben hat ja, ist ja groß und du hast ja, die, die Weite, so die, die Blickwinkel sind ja riesig, aber du warst dann schon auf Dina a gebürstet, aber das DIN a hast du komplett verinnerlicht. Also das waren dann schon auch irgendwie Erleuchtungsphasen, Also wo du dann nicht mehr, du kannst nicht mehr besser machen. Aber du kannst man kann es entspannter machen. So. Aber es war die Zeit voller Energie, klar, du bist wie auf Dynamit irgendwie und dann wie so ein Krankraftwerk und du kannst es auch, du bringst es auch umgesetzt und dann dir fällt auch nichts anderes ein, wie gut zu kochen. Das mhm. war so. Und es kam jedem Gast zugute und äh, mir eigentlich auch, aber es war dann wie es war auch wie so eine Zeit in einem Kloster, dass du einfach wie die Haukasteist, dass du dich zurück siehst, dass du einfach nur wie dein Glauben lebst. Das war ja auch, ich habe dann geglaubt, dann das kochen tue ich bis mhm. heute noch. Und äh, das hat mich dann ja geprägt. Also auch der ganze Wahn dann eben die ganzen Titel und äh, gut, dann sagst du, mir das steigt das alles mir auch zu Kopf, mir das ist, irgendwie macht zu viel und dann verlierst du so eine Identität und legst eine neue Identität zu, denkst du bist mir doch jetzt ein Starkoch und dann und so weiter und so weiter. Du hast ganz viele Erfahrungen, ganz viele Auseinandersetzungen mit dir selber. Und die sind wichtig. Also ich habe es provoziert, aber ich hatte so eine Sehnsucht und es war jetzt irgendwie, ich mal 50/50, /50. es war 50% waren nicht auch nicht, nicht positiv, sondern es war irgendwie es hat weh getan, das hat ich verletzt, das hat ich mürbe gemacht und 50% war aber so erfüllend, dass ich es aufgewogen hat. Ja, glaube ich schon. Also es war dann wie gesagt zwei Seiten, darf man nie vergessen. Es ist nicht nur irgendwie so die es ist bei mir kalt und, und warm aber es gibt keine Grauzone, aber das kalt und warm, äh, das kalt und heiß brauche ich halt. Also lauwarm ist nicht, nicht so. <lacht>
0: So, vielen Dank nochmal bei dem Sponsor der heutigen Folge, der Chef X von Heinzelmann. Der professionellen Alternative zum Thermomixer, das heißt professionell. Du hast keinen unnötigen Schnickschnack drin, du kannst schneller anfangen, du musst nicht ewig warten, bis der Deckel aufgeht oder bis der die EDV hochgefahren ist. Also wirklich endlich schneller arbeiten, dadurch schneller fertig das Ding hat mehr Power, hat nicht so einen hohen Leistungsabfall. Also Wahnsinnsgerät. Also wenn du gerade auf der Suche nach einem neuen Mixer bist oder einer neuen Küchenmaschine, schau dir die Chef X mal an auf www.chef-x.de Ich glaube, du hast ja damals mehr das gemacht, was du willst und hast mehr deinen Stiefel durchgezogen als alles andere. Ausschließlich,
1: ich wusste nicht, was andere wollen. Weißt, ich bin, Es war mir auch deshalb, habe ich auf mein Herz gehört und auf meinen Bauch gehört und habe nur das gekocht, was ich wollte. Und das war, das war das Schöne. Ich habe jetzt nicht... Es, war, es gab auch kein Gluten, es gab kein Histamin, es gab keine Laktose, es gab kein Vegan, es gab das ja alles nicht. Jeder war dankbar, ich war dankbar, dass ich so kochen konnte. Die Gäste waren dankbar, dass ich so koche. Das mhm. war einfach so ein reger Austausch und es war einfach gesegnet von Dankbarkeit. Also Alle waren glücklich, da ging es ja also nicht um Preis, sondern alle waren glückselig. Am Abend haben die Augen haben gefunkelt und du hast kurz ins Paradies geschossen, weil du die Möglichkeit hast, als Koch. Du stellst das fest, was du als Koch für Möglichkeiten hast dass du Sachen vermitteln kannst, die dir keiner wegnehmen kann. Das nimmst du alles mit in den Himmel, weißt mhm. Man kann dir alles wegnehmen, dein Auto und, und, und alles, aber ein gutes Essen, eine gute Flasche Wein, ein tolles Gespräch mit Koch oder mit dem, das ist einfach unbezahlbar. Und das, das war damals war das der Tenor. Und das, das ist eigentlich auch vorbei, aber das war von der HMW von beiden Seiten ganz stimmig. Mhm. Ja. Und ja, das wollen wir nicht mehr das war das, war das exzessivste Erlebnis in meiner, in meiner Laufbahn. Als war das innigste, das hat mich am meisten geprägt. Das war mir auch der erste Kontakt zur Selbstständigkeit. Das war ein ganz anderer Kontakt zur Konsequenz. Das war eine andere Geschichte zum, zur Verantwortung. Das war auch in anderer Geschichte rechtfertigt. Also du bist dann wirklich, also auch willkommen in dieser Maschinerie. Da bist du langsam angekommen. Das war nicht mal das ganz freie Kochen. Das hat sich am Schluss irgendwie, du hast halt erfahren, wie, also wie viele Baustellen du so aufmachst. Also das ist jetzt nicht nur das Kochen ist am Herzen, sondern dass eben der Steuerberater da ist, das Finanzamt da ist, dass da viele Auflagen kommen. Da waren auch nicht HCCP, aber es war wie damals schon der mhm. WKD. Und dann denke ich, oh Gott, das nervt alles. Also umso besser du machen wir es, umso schwieriger wird es. Und das war dann mal der, der Einstieg. Es war die richtige Zeit. Es war 90 bis, bis 2004, glaube ich, wo sich auch viele, gedreht hat, wo viele, wo dann viele Kollegen auch nachkamen, die Jungen Wilden, wo dann einfach mal anders gedacht wurde und dann und da wurde auch anders drüber nachgedacht und reflektiert von, von der Seiten der, der
0: Wie bist du damit zu den Jungen Wilden gekommen? Wie lief das? Das war der da
1: über über Stefan. So. Stefan und ich waren immer Freunde und er hat mir erzählt, da gibt es irgendwie eine, eine Genossenschaft, die nennt sich die Jungen Wilden, die wollen alles auf den Kopf stellen alles anders machen, denen geht es eigentlich genau mein Ding. Und äh, weil wir haben damals auch wirklich alles anders gemacht wie die anderen, also aus Prinzip schon. Das mhm. war schon der, wie der Contra-Indianer damals bei bei das den Hoffmann, glaube ich, der auch alles anders so macht. Wie, das war schon Prinzipgeschichte. Bloß jetzt nicht, was die machen, aber versuchst, wenn du es anders machst, dass es gut machst oder so spannend machst, dass nicht der auffällt oder dass mhm. es einfach durchschlagend sein kann. Und da waren wir 20 Gesichter und die waren alle engagiert und alle angefixt. Das waren alle mein Alter und alle hatten einfach eine Perspektive. Und alle, hatten, die alle waren Idealisten und alle wollten dem Thema Kochen einfach äh, wie soll man, nachkommen. So. Klar, also alle waren, die hatten das, das Gehen in sich. Und
0: dann hatte euch Otto damals alle unter einen Hut geholt.
1: Otto, wir brauchten so einen Seniorchef, so war ja klar. Also, meine, das ist das war ein Hühnhaufen, der musste musst ein bisschen regulieren werden. Dann Manuela ja. Fährlinger, wir Management unter... Otto Koch war so einfach als grand als, als Guru, als Papa. Ne? Ja. Also der Papa. Und weil der war ja auch recht offen, also vom, vom, vom Geiste her war das, der war nicht irgendwie so reduziert oder eingefahren oder, oder gebrochen, was weiß ich, sondern Otto Koch war einfach eine große Persönlichkeit und ich habe mich bei ihm damals beworben in seinem, in seinem Legume, ja? mhm. Und da war ich stinksauer, weil er sich nicht gemeldet hat, aber es war wie damals, glaube ich, glaub, viele beworben damals. Und äh, Otto Koch war äh, ein Vorbild für uns. ja. Mhm. So, dass man auch älter sein kann oder das Ding schon länger macht und immer noch gute Laune hat. Und das war das Thema. Also er war, war nicht so verbraucht, wie man es von anderen kennt, sondern der Koch hat das mit sich ja schon 30 Jahre gemacht und hat immer noch das Strahlen in den Augen und hat es immer noch, nee, okay, ich, den, den Jungen, die, die es lohnt sich, mhm. also uns mitzunehmen und uns ein bisschen nachzugestalten und, uh, und zu korrigieren und da uh, immer Einfluss darauf zu nehmen, auf, auf uh, unsere Möglichkeiten, das hat er gemacht. Und wir hatten auch Zugang. Und er hat auch Zugang zu uns. Das war wir hatten eine gute Frequenz. Mhm. Und da sieht man, das Kochen, zeitloses Kochen ist, irgendwie so, eine, so eine Frequenz, so eine Sprache, die einfach irgendwie, die keine Jahreszahl kennt, glaube ich, Kochen verbindet. So, das ist einfach irgendwie, das ist so die, wie, wie heißt die Sprache, die, die man überspricht, der. Äh, Esperanto, weißt du, Kochen mhm. ist so eine Sprache, die man einfach mit dem Löffel austrägt und mit dem Geschmack, wo du sagst, okay, alles klar. Das sagt mehr als tausend Worte. Mit Leidenschaft. Ja, mit Leidenschaft. Eine gute mhm. Suppe, eine gute Soße, da erfährst du von dem Koch ganz viel. Da willst du gar keinen Text hören, sondern, und das war es, weil der Geschmack hat uns dann auch wie zu, 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 zu den Robinson-Clubs getragen und haben wir da eine Performance gekocht und wir wurden anders wahrgenommen. Wir haben Genau das wollten wir. Einfach gute Küche im Zusammenhang mit, mit, mit tollen, spannenden, lustigen Leuten. Mhm. Das war dann damals Otto Koch, der das auch forciert hatte und hat das einfach ein bisschen, wie so raus genommen aus diesem kleinen Restauranttag und hat es irgendwie global und urban gestaltet, was super war, das ist bis heute immer noch, das ist jetzt Entertainment auf den Schiffen kochen, ja. das war damals alles Otto Kocher, das dazu alles inszeniert, also er war schon die, die, die Initialzündung für viele, was das Thema äh, Außenwirksamkeit irgendwie äh, darstellt, mhm. war Otto Koch schon ganz großer Mann und bis heute irgendwie ein Freund.
0: Ja. Mit Manuela zusammen damals. Mhm.
1: Manuela Fanning war wie, die hatte auch bis so die Wahl, das war die einzige Frau, die wirklich uns in den Griff kriegen konnte. Das hat die gemacht. Aber es war mir ganz einfach die war einfach, die war eigentlich süß und lieb, aber halt auch dominant irgendwie. Es hat ja. funktioniert, weil du willst jetzt nicht 20 Irre Köche irgendwie begleiten und betreuen, das willst du nicht, da kannst du gar nicht mehr Nein, nein, danke. nein, eben. Und das hat sie gemacht und hat es auch irgendwie gebündelt und hat die ganzen Energien irgendwie gelenkt und geleitet. Das muss du auch erstmal machen, so, ne? Mhm. Also Respekt vor Manuela Fanning, das mhm. muss man mal so stehen lassen.
0: Und dann ging es weiter.
1: Dann ging es weiter, dann war das Thema ausgelutscht, es kam dann. Wieso es war das hat, Thema ausgelutscht. Es war nach neun Jahren wollte ich nicht mehr. Ich war wie das okay. hat mich dann auf zu viel Energie gekostet und dann es, ich hatte keine Perspektiven mehr. So am Wochenende hätte ich, hätte ich dreimal ich voll machen können. Unter der Woche war es schwierig, weil da war schon die Polizei wieder im Anmarsch und das mit mehr Alkohol war das Thema und dann eben dann die Bude im Wochenende dreimal voll machen, dass sich es trägt irgendwann, da hast du mein Mitarbeiter, wieder dann keiner mehr, wieder ein Koch mehr. Und dann siehst du, du machst so du Kosten aufwirbelst irgendwie und es mhm. war dann nicht mehr nach meinem Kusto. Ich war zu abhängig von, von, von meiner eigenen äh, von meinen, von meiner eigenen Idee, die ich umgesetzt hatte. Mhm. Also ich hatte mich selber abhängig gemacht, ich hatte was, was aufgebaut, was mich, was mich genervt hatte am Schluss. Also ich habe mich meine eigenen Freiheit entzogen, weil ich ja dann einfach zu verbissen war. Weil genau. du ja
0: Hamsterrad drin warst? Oder? Exakt, ja. Das, okay. ist,
1: das hat mich immer begleitet. Sei es fachlich, sei es dann irgendwie fatalistisch, sei es idealistisch, das Hamsterrad war mir ganz schwer zu verlassen. Das ist mir jetzt gelungen so. Das hm. hat mich immer begleitet. Und vielleicht gehört es immer auch zu dem Thema Kontinuität. Ne? Hm. Das Hamsterrad hat mich auch viele Facetten. Nicht nur irgendwie, dass du dich im Kreise drehst, sondern dass du dich in dieser Bewegung gleich auch äh, fortbilden kannst. Das kannst du auch jederzeit. Und ähm, vor allem nichts gegen Hamsterräder aber du musst wissen, irgendwie, wo das mal, äh, dass es mal die Möglichkeit gibt, irgendwie aus dem Ding rauszukommen. Hm. Und dann war das irgendwie auch so ein Treffen der anderen Art und dann ging es eben nach Spanien. Dann hatte ich die Zusage und wollte dann einfach auch weg und dann wieder mal ganz weg. Und dachte, okay, jetzt äh, fahre ich nach Spanien und gehe zu dem Las Dunas Leading Hotel of the World als Küchendirektor. Ne? Hola. Warum kommt das so. Ja, das war wie das, das Haus, wurde verkauft, das wusste ich ja, ja nicht. Ne? Aber es wäre auch sonst irgendwie, wir haben, äh, wir haben nicht zusammengepasst. Es war so ein elitärer Club irgendwie, Leading Hotel of the World. Das war alles, äh, vertrete Gäste auch, das war so überkantitelt und äh, affektiert. Und ich habe einen Stand gekocht, innerhalb von sechs Monaten kam der Stern, da war ja. der Sonnenwald vorher, der V-Bote für mich, der kam einen Monat vorher schon runter. Hm. Und dann, ja, da habe ich festgestellt, dass mir auch, dass der Charakter irgendwie, der, der, oder die Genossenschaft, die Union in Spanien, das ist irgendwie ganz schwierig, das in die Höhe nach acht Stunden aufzuarbeiten. Also okay. das Feuer, das ich so mit mir trage, ist ja zeitlich nicht limitiert, sondern ja. wenn ich am Herd bin, bin ich am Herd. Und es kann aber sein, dass jetzt ein Spanier die Spaghetti reinschmeißt ins Wasser und äh, die werden um fünf, um fünf nach fünf fertig, da geht er um fünf. Das ist dem scheißegal und das, das, das trifft mich dann schon sehr. Und dann wollte ich da wieder weg, weil das einfach unprofessionell war, also emotional schon schön mit hm. das ist, yes, da ist fein. Die haben natürlich auch eine hohe Lebensqualität, aber nicht äh, die fachliche Qualität, die ich irgendwie zu der Zeit irgendwie für mich in Anspruch genommen hätte. Und dann äh, ging es wieder zurück nach Mosimann, Der hat nachgefragt, ob ich Lust hätte, nochmal im großen Stil als Küchendirektor zu werden, nicht mehr Koch, sondern auch nicht mehr Küchendirektor, sondern Küchendirektor. Okay. knack großer Titel dann gleich. Dachte ich dachte, okay, warum denn nicht? Gehst du darüber zu Mosimann, hatte ich ja auch nicht viel vor und es waren mir hochdotiert. Das war irgendwie so finanziell schon eine Geschichte mit der. Äh, obwohl in London Geld ja keine Rolle spielt, da bist du ja gleich wieder weg, ne? so wie ja. so in der Schweiz. Aber wenn du viel verdienst, zahlst du auch ein Vermögen für jeden Mist. So, ne? Und da war ich nochmal und habe das Ganze Ding mitgemacht, also das ganze Catering betreut und den Club eigentlich ne, auch. Hm. War dann auch nicht meins, weil dann kam so was wie, äh, ich wollte nach Hause irgendwie, also so ein bisschen Sehnsucht irgendwie nach Hause, so Heimat. Ne? Mhm. Und dachte, okay, und dann gab es zu den Gesprächen über so ein, das war glaube ich so ein Headhunter ne? mit dem Thema Erbrenz und dachte, das könnt ich mich, da könnte ich mich mit anfreunden. Alemannisch passt ja auch, Karlsruhe mhm. passt auch. Das ist ein gutes altes Haus, die warten seit 16 Jahren auf den Stern und habe dann mit dem äh, mit dem Banner hat mich gut verstanden und gesagt, okay, den Stand hole ich jetzt auch wieder. Und es hat dann auch geklappt, irgendwie haben wir auch wieder verloren, glaube ich. Aber das war, ähm, da kam ich erstmal nach Hause und das war ganz schön. Also war auch irgendwie die Sprache, wo mich wieder angelockt hat. Das war Ich war, bin kein Engländer, ich spreche zwar gut Englisch, aber ich, ich, ich bin einfach irgendwie ein, 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 kein Schwabe auch, aber ich bin jemand aus dem Süden von, von Deutschland und mhm. dann äh, wollte ich eben auch einfach die, die Artikulation, ich wollte das Schwäbische wieder hören, das war irgendwie dann alles wieder gegeben und dann äh, dann wurde die Küche neu gebaut. Es war ein einfach tolles, ein tolles Umfeld. Und dann war es halt ein Stammhaus. Da war ja witzig, man war da auch da, Hans Haas. Und Heberlin, das war einfach ein altes Traditionshaus, wo ich sagte, warum nicht? Ne? Und habe so meine konservative Art entdeckt, sagt, das könnte ich machen. Und äh, habe da auch irgendwie die ersten zwei Jahre eine gute Erfahrung gemacht. Irgendwie. Und dann, äh, dann bin ich halt auch nicht mehr gut, wirklich, wenn ich ehrlich bin als Angestellter. Also du kannst mich fast in der Pfeife rauchen. Ich muss selbstständig sein. Wenn, man, irgendwie, wenn ich meine PS abrufe, muss ich irgendwie den... Äh, Status der Selbstständigkeit haben. Und den warum? hatte ich ja da auch nicht, da war ich angestellt, aber...
0: Ja, aber warum? warum? Weil, Freiheit, ich, weil,
1: weil, weil, weil mir niemand was in mich Die
0: niemand. Entscheidungskraft, die, genau. die, die, die Tragfähigkeit einer Entscheidung, dass du sagst, ich bin, ich bin, bin, die letzte Instanz mal ganz ehrlich, und du kannst im Endeffekt das Schiff äh, steuern, wo du Genau, das ist so. Ne? Wie, so und sind du?
1: auch gleich beleidigt Lebewusstsein. Ja,
0: weil trifft dann eine falsche Entscheidung, du musst mit Leben, du musst sie ausbauen ja. am Ende des Tages und das einfach. Nee, weil dann.
1: man mir was vorschreibt. Das ist immer, also ich habe einfach ganz große Probleme, wenn man mir was vorschreibt. Das war damals in der Schule schon so, mhm. wo ich dann irgendwie rausgeflogen bin, wenn man mir was vorschreibt, irgendwie was zu tun und zu lassen ist, dann habe ich meinen Stress und dann wusste ich nicht um die Tragweite, dass ich das nochmal verstärkt das Gefühl, dass ich einfach wirklich ja, nicht in der Lage bin, irgendwie Befehle so zu empfangen. Das war bei der Bundeswehr mich rausgeflogen, eigentlich überall, weil das einfach nicht geht. Und das wurde, das, also umso älter du wirst, umso klarer wird es, das, dass du einfach nicht in der Lage bist, mir als Angestellter lange Zeit irgendwie durchzuhalten. Ist egal, wie viel Geld du verdienst. Und da kam es eben auch zu mir klar und sagte: so, Okay, das ist jetzt auch nicht mehr meins. Und dann war ich so ein Jahr bislang in, in so einer, so einer Vakuumsituation, glaube ich, da, weil du zweifelst, da ja auch in vielem, dass sich alles verändert und dann bist du noch nicht am Ende deiner Zeit. Und da. Ich stellst viele Fragen, klar, da war mir ja auch das Thema Sen, ich war immer gut beheimatet, auch mit meiner Familie zu Hause, mit meinem Bruder, mit meinen Eltern, wir haben immer gute Gespräche gehabt, die waren alle für mich da, ich habe zwei gute Freunde, die waren immer für mich da. Und dann hast du halt auch mal so eine saure Gruppenzeit, wo du sagst, okay, mal, du musst mal warten können, das mhm. habe ich auch genannt, in der Küche sowieso, warten das ist ein wichtiges Thema. Und dann hat sich das ergeben, dass eben über, über einen Günther Oettinger, da kam er über die Anfrage. Art, ob ich die Speisemeister machen möchte, weil eben von seinem Beamtenstab irgendwie waren viele bei mir in Hamburg schon interessiert und die hätten mich ganz gerne gesehen. Jetzt in Stuttgart, nachdem ich sowieso in Karlsruhe bin, wäre das ja nicht mehr so weit. Und dann okay. äh, haben sie mir einfach gute Optionen gegeben. Ich sage okay, ich mache das, ich mache das. Ich zahle aber, ich zahle maximal 1000 Euro Miete, wie für eine Pizzeria, ne? so. und dann haben sie gesagt, das, das können Sie machen und dann haben sie es aber gemacht. Ne? Und weil sonst okay. kannst du es ja, ja, das ist ja ein Fußstapfen von Martin Öxle, zwei Sterne und dann dieses mhm. Es war ja auch so ein, so, ein, wie so ein Leichenschauhaus. Es war ja nicht, nicht meins, aber das Schloss war großartig, schlecht, furchtbar eingerichtet, so Plüschzeug. Und ich wusste genau, wenn ich da, jetzt wenn ich da hingehe, dann ist es viel mehr kannst du nicht machen in der Gastronomie. Also das ist dann so, das ist für dich selber so maximale Leistung jetzt. Also die, die, Spe die Speise meines Drei mit zwei Sternen, die Übernahme. Auch weil den Apparat, von, wir hatten dann bis zu 50 Mitarbeiter, da dachte ich, okay, das war die da kann man sowas oder geht das nicht? Oder ist das nur in der Theorie oder ist das in der Praxis auch machbar? Und das hat mich so gereizt, eben diese Neugier, ob das machbar ist. Und du weißt genau, entweder bist du hier pleite oder du schaffst es. Also, mhm. du weißt, da gibt es jetzt keinen Zwischenraum mehr, wo du sagst, hm, vielleicht irgendwie geht es ja gut. Das, nee, du weißt genau, entweder geht es komplett in die Hose oder es geht gut. Und es ging ja neun Jahre gut und dann ging es am Schluss irgendwie in die Hose, aber war zurecht irgendwie. Und uh, dann habe ich mich da reingestürzt. Und dann ging es eben weiter. Das war dann wie, das war auch irgendwie, es waren immer so Meilensteine, die dich immer, immer verändern. Mein Leben. Ist immer der Veränderung irgendwie ausgeliefert. Und das ist auch gut so. Nichts steht da wie die Veränderung. Das sagen schon auch die großen mhm. Römer, glaube ich, die großen Philosophen und die alten Griechen. Und äh, dann kam das TV dazu, was ja einfach für mich gut war, erstmal die, diese Eitelkeit zu stillen. Ah, endlich mal fanden sie. Da hingekommen. Ja, die haben im die Casting ausgerufen. Es war das größte Kochcasting glaube ich, in Deutschland, nachdem die Manuela Falling sich mit den, mit den alten Kochprofis äh, Zacherl und äh, Kotaska, Bodexl und Marquardt überworfen hatte, mit, mit, mit der Produktionsfirma, mit RTL2, ja. haben die gesagt, okay. Die machen das nicht mit, irgendwie dann, dann machen wir ein, ein neues Casting. Und da war ich irgendwie, da, ich war dann so irgendwie bei dem Casting, da hat es gesagt, okay, der muss, der muss anders reden, das ist ganz wichtig, der muss, sich, der muss langsamer reden, Nein, dass man versteht, das war ja klar. Und dann haben sie mir das so nahegelegt, ob das machbar wäre, irgendwie auf jenseits des Dialekts und des das, das Genuschles irgendwie, dass man dass ich auch nicht in Stenno spricht, sondern vielleicht langsamer. Dachte ich, okay, und dann war ich so der Ersatz von Stefan, die war so der Papa von der Truppe. Andy habe ich schon gekannt. Mike fand ich auch sehr sympathisch. Und, und dann kam noch Ole dazu nachdem Mix, so ein Außenseiter war. Und das war eigentlich auch ein Thema. du sagst, Gott, Zack, kann man da viel Geld verdienen. Das war dann auch immer prima, weil du einfach für minimalen Aufwand maximale Rendite hattest. Du konntest das Geld, was du übrig hattest, konntest du auch in die Speise reinstecken, weil die war halt immer defizitär. Weißt du, wir haben da, ich hätte von der Speise nie leben können. Aber es war nur die Scheiß Eitelkeit. Hauptsache mal ein Stern oder zwei nochmal, das war dann schon der vierte Stern, mhm. wo ich gekocht hatte. Und, äh, und dann stellst du irgendwann fest, dass du die Hürde nehmen musst von deiner scheiß eigenen Eitelkeit. Und das hat mir das, das Fanse genommen. Was? Das Fanse war immer so lukrativ und hat irgendwie alle Sehnsüchte, wie soll man, wie soll man sagen, befriedigt eben zum Thema Eitelkeit mhm. und äh, mag der Eitelkeit. Und ich war dann ein Fanseekoch und hat es dann wirklich geschafft und stand zu Hause und ich speise das Schloss. Und dann eben die Hürde zu nehmen, dass du nicht mehr so wichtig bist, sondern dass du einfach wachami Das war wie ein ganz neuer Prozess, klar. Ja.
0: Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Gute Frage. und und ja. äh, Stern hier und...
1: Das war dann, pass auf, in der war es so, ich hatte immer schon, also nachdem das Fernsehen so dann wie zugeschlagen hatte und wir wussten nämlich, das hatte, wie das hatte, wie uh, noch ein paar Jahre nach nachspiel. Wusste ich, okay, ich stelle mich in der Küche so um, dass ich ja da nicht mehr wichtig bin. Das ist das fünfte Rad am Wagen, dachte ich. Und das war ich dann auch. Das habe ich aber auch irgendwie nicht glücklich gemacht, wie du warst. dann, Ich habe mich nicht mehr gebraucht im Laden. Mhm. Weil ich konnte ja dann nicht, wenn ich nach Hause komme von Dreharbeiten, wieder sagen, wie, nee, jetzt kochen wir alles anders, sondern ich musste die Jungs dann kochen lassen, wie sie möchten. Und sie haben gut gekocht, das wusste ich. Aber ich habe mich dann selber aus dem Ding rausgeholt, weil ich hatte nämlich auch dann die Scheidung an der Backe und ich, ich habe so viel Geld gebraucht im Privaten dass ich das in der Speisemeister nie hätte verdienen können. Von daher war ich dankbar, dass das Fernsehen da war. So, ne? mhm. Weil das, mich, weil sie so ganz so als Koch nicht erwirtschaften, also nicht im Nettobereich, wie es Fernsehen so war. Und dann gab es aber ein paar Marketingverträge und dann machst du auch also mal Pfanne hoch und dann konnte ich das ganze Ding gut nebenfinanzieren. Also ich habe fast jedes Jahr drauf bezahlt in der meist und, und dann fragst du dich, okay, Wirtschaft kommt ja von Wirtschaftlichkeit. Irgendwie mhm. muss ich doch irgendwie rechnen und dann rentabel sein. Und das habe ich, hab ich dann erfahren und da hat sich dann vieles geändert. Dann kam die Nales, die von der SPD, die komische Kuh. Und dann haben wir den neun Stunden, dann wusste ich genau, wir haben jetzt wir haben es mit Sachen zu tun, die waren, das war nicht absehbar. Als ich die Speisemeister unterzeichnet hatte, das war 2008, war nicht absehbar, was 2018 daraus wird. So. Also der, der ganze, die ganze Veränderung, also auch wirtschaftlich, irgendwie beruflich, statisch, irgendwie, das konntest du nicht wissen vorher, dass du von sieben Tagen auf fünf gehst, dann wieder auf sechs und dann, dass du 280 Krankheitstage hast, dass du einfach mit den Feiertagen zum Zuschlag nicht mehr hinkommst, dass du gar nicht so viel Geld erwirtschaften kannst, wie, du, wie so ein Unternehmen bräuchte. Und das habe ich da gelernt. So, ne? Und aber auch nicht resigniert, habe sondern war ich habe es nur vers versucht zu verstehen. Und das habe ich gemacht. Und ich habe die Speisemeister verstanden. Und ich wusste, da geht es ja nur um meine Eitelkeit, warum mhm. ich das mir mich aufrechterhalte. Und das war dann auch bitter. denn so wichtig bin ich nicht. Und dann denke ich, ich habe doch, doch, doch meine eigene eitle Tyrannei, hätte ich das fast irgendwie zerstört. ne weil denke, weil du es einfach irgendwie, weil du es brauchst irgendwie für dich, für den, wie eine dicke Uhr meistens oder ein mhm. dickes Auto, wo du halt so eine Phase hast. Und du sagst, du brauchst das alles irgendwie, um, um dir zu imponieren oder zu, um zu rechtfertigen, dass du da bist, wo du bist.
0: Sag mal, wie meinst du, ich weiß nicht, ob ich die Frage stelle, was meinst du, was hast du in, was hast du in den neun Jahren Speisemeistereien querfinanziert? Also
1: hast du hast immer zum Ende vom Jahr, es hat dann nie gepasst. Wir, wir hatten dann einfach, wir hatten einfach zu viele Ausgaben wie einnahmen. Wir hatten einfach nie Gewinn. Und was gefehlt habe ich dann wieder draufgelegt wir haben dann so wie, oder wir haben es dann wie gegen mit Verkauf von Gutscheinen oder was halt noch da war, die einfach nicht eingelöst wurden, das ist ja oft so yeah. auch ein gutes Zubot.
0: Aber, aber was meinst, was ist da reingegangen, so ein Einfamilienhaus so in neun Jahren? Oder also was, wir haben da schon, also ich sowas? sage mir,
1: lass es vielleicht 20.000 sein oder 30.000 im Jahr, wo im wo im es war ja keine Misswirtschaft, aber es war halt einfach aufgrund der Transparenz, die wir hatten, wir haben es gepachtet vom Finanzministerium. Mhm. Das war ein äußerst brisantes Thema. Wir haben wirklich ganz akkurat gearbeitet mit Stempeluhren. Das war Und es war nicht tragbar. Dann sieht man erstmal, dass Gastronomie offiziell so transparent gar nicht gar nicht machbar ist. Mhm. Und das, das wirft Fragen auf. Ja wie du also musst dich ja selber hinterfragen, was machst du denn da für einen Scheiß? Du machst ein Unternehmen, das einfach immer defizitär ist, weißt du, das machen ja einfach viele Unternehmen, aber mhm. das hat ja nichts mit der Wirtschaftlichkeit zu tun oder auch nicht mit dir zu tun, weil du musst doch die, einfach, du musst nachkorrigieren. Und das konnten wir nicht aufgrund der Transparenz. Also wir haben nie Schwarzgeld generiert, weißt du, und dann stellst mhm. du fest, dass sie, auch durch die viele Dreherei die wir hatten, dass einfach alle Läden von Schwarzgeld leben. Das ist einfach so dubios in der, in der Gastronomie, dass sie nicht lebensfähig sind ohne Schwarzgeld. Und und deswegen wurde dann auch die Gastronomie zum, zum sozialen Auffangbecken. Da konnte jeder jeder wenn Laden aufmachen. Du gehst zwei Stunden zur IHK, machst den Kurs und dann ja. kannst du Leute vergiften und da äh, Händler über den Tisch ziehen und Schulden machen. Das ist ja mein Unding und dann, dann wusstest du so langsam. Also du hast irgendwie den, das, den Rahmen so, die, 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 das Große verstanden, was da dahinter steht.
0: Durchs Drehen dann, dann auch hm? oder? Oder durch, 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 durchs Fernsehen dann? Durch, durchs Fernsehen, durch, dann ich auf Die vielen Schikanen,
1: und wo, also alle, wo alle reintappen, wo ich aber auch mit reintappe, halt vielleicht elitärer. Ne? Aber ich tapp dann auch in dieselben Fallen, dass sich halt die Rechnung so nicht aufgeht. Wie, mhm. Dass ich wie gerne mal Schwarzgeld gemacht hätte, irgendwie. weil das einfach, hätte ich das gemacht, hätte ich vielleicht irgendwie, aber das, da fängst du dann, da geht der Kreislauf los, dann gibst du dem auf Geld und am Schluss, wie, wie, wenn es schief geht, irgendwie, so, wir haben es offiziell gemacht und es ging einfach schief und da wusste ich irgendwie, das sollte man anderen Kollegen auch sagen, dass das Ding einfach, dass sich das nicht trägt mhm. und dass die Eitelkeit am Schluss keiner braucht, irgendwie. mach lieber ein gutes Schnitzel und versuch, dass du einfach, wie, dein, dein, dein Leben finanzieren kannst, mit normalen Mitteln, ohne, dass du so dubios irgendwie auf Schwarzgeld setzt mhm. und auf, auf andere Einflüsse.
0: Was ist dir so während deiner Fernsehzeit so aufgefallen? Oder was machen die meisten für Fehler, wo du sagst, du pass mal auf, so die drei wichtigsten Sachen, in die Fallen darfst du nicht reinstolpern? Gut,
1: das ist nämlich auch Bildung, das ist Intelligenz. Um das geht es klar. Du musst dich einfach fortbilden, du musst dann auch wissen, was du machst. Es geht mhm. auch mal um Selbsterkenntnis. Du musst zumindest wissen, wer du bist. Und die meisten wissen ja gar nichts. Ne? Die kennen weder kochen, wissen noch nicht mal, wer sie selber sind, wissen noch nicht, wer die Frau ist, wissen halt nur, dass Wasser kocht irgendwann und dass man da Pulver reinschütten kann. Also die, die Grundnaivität, die in der Gastronomie vorherrscht, irgendwie ist tödlich, wirtschaftlich tödlich. Die meisten haben es auch rausgehauen. 20 Prozent haben es geschafft. Und, ähm, aber es ist bei jetzt immer noch, die, die meisten gastronomischen Projekte in Deutschland sind nicht lebensfähig. Und das ist jetzt mein Thema, das kann man einfach mal wirklich so dokumentieren. Das ist immer so ein soziales Aufbau, wie so ein, so ein, so ein, ja einfach so ein, so ein Netz ohne doppelten Boden, zack. Mhm. Da liegen alle drin und, und, und jeder will halt nur nicht untergehen. Da gibt es ja gar kein Ziel mehr, da gibt es ja gar keine Perspektiven mehr. Sie wollen einfach nur nicht erst aufhören da drin. Und das, das merkst du jetzt überall, in, an allen Ecken und Enden.
0: Woran merkst du das?
1: Ah, das merkt man jetzt, dass... Aber das merkt man jetzt, dass, dass es nicht realistisch war. Also, jetzt zu Zeiten von Corona, sind wie, wo, die, wo, die, wo der Stich dann da ist bei allen Restaurants, werden viele merken, dass ihr Ding gar nicht realistisch ist, dass es gar nicht wirtschaftlich ist, dass es gar nicht, es gar nicht das erfüllt, was eigentlich sein sollte. Und dass es einfach nur einfach so ein Hobby war und es man einfach so. So, wie so einfach falsch betrachtet hat, also auch nicht studiert hat und sich mit dem Thema, also nicht alle, aber nur 20 Prozent, glaube ich, oder 30 Prozent von allen Gastronomien in Deutschland sind lebensfähig und die werden wieder da sein, aber wir haben hohe Verluste und die, genau, um die geht's, äh, die haben es aber dann vermutlich auch mit äh, das Grab selber geschafft, die sitzen auf dem Arsch, auf dem sie sägen, weil sie die Dinge nicht verstehen und deswegen ist Intelligenz, ist glaube ich der Schlüssel zum Glück, und Bildung ist der Schlüssel zum Glück, es gibt irgendwie viele Sachen, die und Philosophie und auch um die Anstand und, und Moral und Ethik und dann geht es um Philosophie, da geht es eigentlich auch um, ja, da geht es um mehr, es geht um mehr und die meisten denken zu wenig.
0: Okay. Ähm, wie ist das denn beim Fernsehen? Es gab ja immer wieder diese Vorwürfe, da wird viel gefaked. Wir Nein, das war nicht. war ich, ich bin jetzt total neulich. Ja, ja. also, also, also was passiert, ist das dann so, dass man sagt, so, okay, man schneidet das dann wirklich teilweise so zurecht, dass der Gastronom dann in dem Moment wieder nicht ganz so glücklich aussieht, weil du hast ja... Ähm, so, so, so Sachen gesehen, wo, wo du halt denkst, so, Alter, das kann doch kein normaler Mensch machen im Endeffekt. Also du was habe also an, ja. an der mangelnden... Bildung an dem mangelnden Intelligenz desjenigen, der es macht oder am mangelnden Fachwissen? Na gut, die,
1: die besten Filme waren immer schon die, wo die Protagonisten doch Intelligenz nicht vorbelastet waren, sagen wir mal so. Ne? Okay. Das war, ja. Dann ist aber dann auch das ist die Sache des Autors. Es war so, dass der Andi und der Mike und auch Ole, wir waren sehr authentisch. So. also Es war aber so, dass wir uns auch nicht vorbereitet hatten. Wir haben auch nie Drehbuch gelesen, wir sind angereist, wir waren so gegen Mittags um zwölf immer da, vom Testessen und waren nicht befangen, also nicht, auch nicht belegt assoziativ. Und dann... Äh, dann ist es eben so, dass bei so einem Dreh, wir haben da zwei Kamerleute und die, die drehen eigentlich Tag und Nacht durch. Die sind, also wir haben dann glaube ich schon am Schluss mit 1200, 1300 Minuten Bildmaterial für 43 netto. Mhm. Und da liegt es eigentlich auch dran, wie es der da, da Autor schneidet. Aber jeder Satz und jedes Ding war authentisch und ähnlich. Deshalb lief die Sendung auch sehr lange und wir waren sehr glaubhaft bis zum Schluss. Mhm. als das zwei 2 angefangen hatte, irgendwie bisschen, ob wir ein bisschen mehr Theatralik reinbringen, ein bisschen mehr Dramaturgie, ein paar Sachen vielleicht erfinden können. Hatte Andi und ich, wir haben uns wirklich gewehrt und dann auch Ole gesagt, das machen wir so nicht mit, weil das, ist, das hat mit uns zu tun. Wir, mhm. haben, wir haben ehrlich gearbeitet und wir konnten uns wirklich nur in die Augen schauen. Ich war ein so seriöser äh, so Sternekoch auch. Frank Oehler war jetzt irgendwie kein Kasperl, kein tv kasperl und habe ich ja nicht verkauft, war keine so eine Nutte irgendwie. Und, äh, und Andi auch nicht, keiner von uns und deswegen haben wir gesagt, wir machen da nicht mehr mit. Also wir werden jetzt nichts, äh, nichts erfinden und nicht lügen, dass die Quote steigt irgendwie, dann lassen wir es lieber platzen und so was dann auch. Mhm. Also wirklich eine ganz ehrliche Geschichte und es, war, es hat keinem geschadet, es war, irgendwie, es war äh, extrem lukrativ, es gab wirklich genug Schmerzensgeld, sage ich mal. Es hat natürlich auch irgendwie ähm, einen Nachgeschmack, ich habe die Familie ruiniert, irgendwie, ich habe irgendwie darauf vieles kaputt gemacht, weil das irgendwie dann wichtiger war, weil du die Prioritäten verlagert hast, aber ich, äh, ich habe es genossen, die Zeit beim TV. Und es waren ja tolle Begleiterscheinungen für die Ruhm und Ehre, klar, Speise Mais 3 waren ein ganz großer Begriff. Und da äh, das hat mir schon auch gut getan, es war so ein Ritterschlag, es war so ein Rundumpaket irgendwie, an, uh, an Erforderungen erfüllt, sage ich mal. Ne? An mir eins ersetzen. So, Ego befriedigt. Ne? Genau. Und das, das geht ja auch, dass du einfach die Unruhen irgendwie beiseite legst, sagst, okay, ich komme komm zu mir, ich bin jetzt entspannt. So. und mhm. das, wie, das ist ja auch jedes Jahr, was du machst in deinem ganzen Leben, prägt dich und bringt dich am Schluss auf den Punkt, wo du, einfach, wo du Sachen einfach austauschst mit Weisheit, mit, mit, mit Wissen, mit, 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 mit Nachhaltigkeit und so weiter. Mhm.
0: Sagen so, wir und dann, Speisemeisterei ging dann auch zu Ende?
1: Das war so bei der Speisemeisterei, das muss man wissen, das hat mich dann schon lange genervt, irgendwie, weil ich war irgendwie, ich war das wirklich letzte Rad am Raten, ähm, das letzte Rad irgendwie am, am Wagen, Nummer 5. Und äh, die haben dann gekocht, was sie wollten, die haben mich gar nicht mehr gefragt und dann haben sie irgendwie auch durch die neun Stunden, die kamen, also wirtschaftlich, wir kamen in, 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 in den Zwickmühle, es war nicht mehr tragbar. Dann hatten wir 280 Krankheitstage vom Mitarbeiter, wo ich sage, wie soll, wie soll man das gegenfinanzieren, mhm. in so einem kleinen Laden, 280 Krankheitstage, da werden eben jetzt ein... Das war ein Unding und auf jeden Fall wollte ich es dann schon ein Jahr oder fast zwei Jahre wollte ich es nicht mehr und das kriegst du auch nicht los, du kannst ja nicht zumachen. Das zahlst das heißt, du und dämlich an Abfindungen, das, da bist du pleite. Ne? Dann hättest
0: den so du nur einen gehabt?
1: Der Pachtvertrag war nicht Stimme, das konnte ich mir jedes Jahr kündigen. So. Aber das Thema irgendwie, ich hätte dann nicht so viel Abfindungen zahlen müssen, ne? dass es das nicht ging. Okay. Ja klar, und ja. weil die waren ja alle lang da und die waren nicht mit, die waren nicht unglücklich mit denen allen. Und dann... Dann wusste ich, dann hatten wir zwei große Events mit Mercedes und ich wusste, wenn ich jetzt die breite Rechnungen zusammenziehe, dann äh, komme ich in einen finanziellen Engpass, da ist die Liquidität äh, gestört, sage ich mal. Und habe beim Geschäftsführer gesagt, hier was auf, du ziehst die zwei Rechnungen zusammen, die waren nämlich sechs, Monate, sechs Wochen auseinander und die Valuta von Mercedes waren auf drei, vier Monate, wusste ich genau, das bringt unser Konto einen Anschlag hat er auch mit beim Gesellschafter darüber geredet, dass wir es nicht mehr, dass wir nicht mehr drauflegen, was wir immer gemacht haben, ne? ja. Und da weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, so, ne? mhm. Und dann haben wir es irgendwie dann sausen lassen, so ne? und zwar, wie, es war, ich hatte meine Freiheit zurück. Ich habe viel Geld kaputt gemacht, aber ich hatte meine Freiheit zurück. Das war wie das Wichtigste weil Da war es erstmal eine Riesenschmach, wo du sagst, oh, alle fallen über dich her, wie alles, um mich draußen äh, wie restaurieren und regenerieren und selber wie mhm. festes Ding an die Wand, aber die Hintergründe, ich war auch niemand schuldig, warum ich es mache, das war immer schon meine Freiheit, das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern einfach mit einem gewissen Selbstverständnis, wie ich selber bin. Und ähm, ja, dann haben sie, klar, mich in die Pfanne gehauen und das ist alle irgendwie rumgehackt. irgendwie der Öl, la Aber es war halt nur la la la. Ich kenne mhm. kenn keinen, der sich irgendwie... Der sich da irgendwie äh, negativ geäußert hat, persönlich, und von da was es mir echt wurscht. Mhm. So, ja. Gut, es waren ein paar Kollegen mit dabei, wo ich sagen, es ist schade, wenn sie über mich herfallen. Sollen sie erst mal neun Jahre schaffen in Stuttgart? Das war nicht auch eigentlich eine gute Leistung, neun Jahre durchzuziehen. Ich kenne jetzt keinen Kollegen, gut, Vincent, klingt ja, die großen Jungs, mhm. aber sonst ist doch keiner da in Stuttgart, der das bei neun Jahren gemacht hätte. Mhm. Und da waren ein paar negative, es also ein bisschen ein paar gehabt, aber ich alles verziehen, alles fein so. Und äh, hatte da hatte ich eben den großen Schritt zu meiner Feier, damit hatte ich da zum ersten Mal na, begonnen, ja. Ich nahm mhm. den Fuß in die Luft und sie trug. Und das war die wichtigste, die wichtigste Etappe nach all diesen 40 Jahren, nach, diesen, nach dieser langen Tour de Trance, sage ich mal, mhm. war das ein Ankommen äh, bei, bei sich selber, wo ich auch so, erst okay, die ganzen Abhängigkeiten, die ich da erschaffen habe, die mich da auch erschlagen haben am Schluss. Ich war immer der Inszenator, war, der war Initiator, war ja keiner schuld, sondern ich habe das selber, das wollte ich. So, mhm. Und dann hat mich am Schluss erschlagen, das ist auch Nietzsche passiert am Pferd, wo er dann zusammenbricht und verrückt wurde. Also ich war immer Initiator von, 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 von meiner eigenen Geschichte, und da äh, habe ich es ja auch lange Zeit für mein Leben gehalten und komme dann erstmal raus aus, diesem, aus, diesen, aus diesen Rahmenbedingungen und stelle mal fest, ups, das Hamsterrad gab es wirklich und jetzt stelle ich fest, wie viel links und rechts, wie viel Freiheit da ist und dass die Freiheit für mich ist. Und dann habe ich mich erstmal ganz behutsam mich damit darauf eingelassen und dann festgestellt, wie geil das ist, also wie viel von mir abbröselt irgendwie und wie viel Status und wie viel, also wie viel, der komische Gedanke, meine Oma hat immer gesagt, wenn der Erfolg zu Kopf ersteigt, ist genug Platz dafür da. Es mhm. fällt dir dahinter wieder auf, irgendwie, dass du dich irgendwie auch verändert hast, du hast eine neue Identität zugelegt, du warst jemand anderes, du hast eine Geschichte erfunden, die du, für, die du für dein Leben gehalten hast. Und das war dann einfach, aber es war mit Weisheit zu tun. Also mich, ich war echt dankbar, dass mich das irgendwie im Zuge von, von dieser Insolvenz erreicht, dass ich, dass ich eigentlich alles richtig gemacht habe und dass ich nicht mehr Rechenschaft ablegen muss, dass ich da irgendwie keinen Bock mehr drauf habe. Und das war, das war der größte Befreiungsschlag in meinem Leben. Und dann hast du auch Zeit, darüber nachzudenken, was willst du jetzt eigentlich nochmal? Und dann hast du eben die sogenannten 100 Vollwaschgänge hinter dir. Also, man hat so ein paar Mal die Federn gerufen und dann bist du ein anderer geworden und du bist ein sensibler geworden, du bist dünner geworden, du bist feiner geworden, du bist, äh, du bist ein großartiger Mensch geworden. Das werden alle, wenn sie wenn sie mal die Kurve kriegen, wenn sie einfach. Und dann kommt auch automatisch der Plan B und dann, dann fügt sich vieles und dann kommt der unglaubliches Maß an Dankbarkeit, kommt auf, irgendwie fast schon biblisch oder religiös oder mhm. wie in der katholischen Kirche. Und dann. Bescheidenheit kommt auf und Demut. Und dann weißt du, das. umso mehr ich jetzt das ausbaue, umso größer sind die Eindrücke von, von der Welt, die da draußen auf mich wartet. Also, das ist, irgendwie, das ist ein Resultat von, von der ganzen euphorischen Art, wie ich so hatte, von dem, von dem Auf und Ab von der Achterbahn. Als Resultat kommt eine große Stille, eine große Weisheit, eine ein eine noch nie, eine, nicht mal geahnt, dass es so schön wird. Und jeden Tag steigt die Qualität auf ein neues. Und deswegen bin ich dankbar und teile das mit, dem, dass ich es viel Ehrenamtlich mache jetzt. Mhm. Also das Kinderhospiz, wo ich jetzt betreue, Kulinarisch oder eben das Kochen auf der Kinderkrebsstation, wo ich sehr stolz bin, dass ich was zurückgeben kann. Und das möchte ich jetzt immer mehr ausbauen. Er macht zurückgeben für das, was ich also fand. Also auch die, die, die auch Up und Down-Zu, da hat das, aber jetzt war zwar alles kostbar, für irgendwas war es immer gut so. Mhm. Und deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich, ich werde auch keinen Tag bereuen, ich werde alles genauso wieder machen. Das war ja alles ein Geschenk.
0: Aber jetzt, was machst du jetzt außer... Viel zurückgeben mit deiner neu gewonnenen mhm. Freiheit. Was sind deine Pläne?
1: Meine Pläne sind irgendwie, dass ich jetzt äh, durch die Bescheidenheit und durch das, äh, durch das Glück, das ich habe, als Fortuna war immer bei mir, also war immer zu Gast. Fortuna ist, glaube ich, so mein Kumpel. Ne? Also, ich mhm. glaube schon kam es eben jetzt so weit, dass ich das irgendwie, mein Wunsch, irgendwie, den ich schon lange hege, irgendwie so einen Bauernhof irgendwie so zu, für mich so zu kreieren, das hat sich jetzt erfüllt. Der, den Bauernhof gibt es irgendwie, der wird jetzt gekauft. irgendwie. Wir haben, wir sind Freunde auch, ich mache es aber alleine, wir haben 60.000 Quadratmeter Grundstück, wir haben eine eigene Quelle, wir haben eine eigene Wald dabei. Und dann werde ich jetzt Gärtner und ich werde jetzt Landwirt und dann werde ich Koch. Das bin ich ja schon. So. Mhm. Aber ich möchte mal irgendwie, ich möchte, dass sich der Kreis schließt, dass ich den dass ich die, die Saat aus, ausbringe, dass ich auf das, das Grundstück habe, ich dazu, ich habe die klimatischen Voraussetzungen, wir sind auf 600 Höhenmeter, wir haben die beste Erde, wir sind kurz vor den Bergen, wir Bodensee drum, ich nehme Apfelbäume, Bodenbäume, wir machst du Kompott, machst du, machst du Chutneys, weißt du das? Und dann machst du einen Zopf und dann möchte ich möchte am Schluss, dass ich alles selber mache, ne? mhm. Und das es muss jetzt nicht das Beste sein, aber es muss von mir sein. Und da schließt sich der Kreis, wenn der Kohlrabi wächst und du holst den nachmittags rein und chillst ihn und machst du schöne Suppe und verkaufst sie abends wieder, dann ist es eine runde Geschichte und das ist eigentlich alles, wie wo dann wo alles nochmal sich wieder trifft irgendwie und alles so sich zur Lösung kreiert. Also alles, wo sich das komprimiert und sagt, alles klar, schau her. Das ist dein Leben, das ist ein Kreis und er schließt sich jetzt. Und das schließt sich dann, glaube ich, optimal, wenn du einfach Wächter sein kannst auf deinen eigenen Garten, dass du den gießen kannst, dass, sich, dass der Rucola wächst. Weißt du, wie geil das ist? Und du bist von keinem Gemüsehändler angewiesen und du schlachtest selber. Mein Bruder schießt die Tiere, bin, ich bin, glaube ich, mittlerweile buddhistisch, ich kenne das nicht mehr. Ja. Oder und dann züchtest du, wie mit Lucky Maul kenne ich auch, da gibt ja auch mal Tipps, wie Angus und keine, keine anderen Rinder und ein bisschen Schafe, ein bisschen, Ent, ein bisschen Hühner, eigene Eier, weißt du, wenn es zu viel verkauft sie an so einem Hofladen, was weiß ich. Mhm. Und das ist ja, das ist mein, da in Würde alt werden, das ist mein Projekt, das werde ich machen. Und, und deswegen möchte ich auch lange Zeit gesund bleiben, um in den vollen Genuss zu kommen von dieser großen Breitseite, von, 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 von dem Ende meines Lebens irgendwie in dieser Qualität.
0: Ich mal jetzt den Podcast rund, rund. Mach das. Ich bedanke mich bei dir für dieses echt geile Gespräch, für deine offenen Worte. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, sage ich auch. Und alle, die zuhören, freut euch drüber. Und das äh, war sehr ehrlich und sehr authentisch und hat Spaß gemacht. Auch mir hat es Spaß gemacht, weil so ein Gespräch kann ja nur passieren, wenn das Gegenüber passt. So, Ich, ich, ich schaue ja nicht gegen die Wand, sondern die Fragen waren da, deine Präsenz war da und äh, so gibt es auch meine Antworten. Das ist, wenn es draußen, glaube ich, wenn sich Himmel und Erde verbinden, wenn es regnet, ist es, glaube ich, philosophisch betrachtet genau dasselbe. Oh, oh, da kommt oh, was, auf, ich gleich
0: Da Augen. kommt ich was, was alles das gut raus. Tun. Bis nee, Wunderbar. Jo, ja, also danke. vielen Dank. Danke jo, gerne. Danke. Sven, ciao.
1: Danke. ciao, ciao.
0: Ja, super, der Podcast wieder mit Frank, geiler Typ, viel Spaß gehabt beim Gespräch, danke nochmal Frank an dieser Stelle und auch danke an den Sponsor der heutigen Folge, der Chef X von Heinzelmann, der professionellen Alternative zum Thermomix. Schau dir mal auf www.chef-x.de und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere bitte meinen Podcast, lass mir einen Daumen hoch da und eine gute Rezession, damit würdest du mir einen Gefallen tun und ja, das hilft mir wirklich. Vielen Dank dir, bis zum nächsten Mal, bis denn, tschüss und Sven, der Gastro- und Hotellerie-Podcast. Wir hören uns. Bis bald.